0: Ja, we hebben liederen gezongen over uh, wie God is, of wie de Heer Jezus is. En weet je, je kunt daar liederen over zingen, terwijl het dan nog een beetje op afstand blijft. Maar als je beseft wat de Heer Jezus gedaan heeft, dat Hij zijn leven gegeven heeft, voor mijne, voor jouw zonde, en als je dat niet alleen beseft, maar als je dat ook in je hart aanneemt, dan gebeurt er iets, dan groeit er iets... Wat een relatie is, dan is het geloof niet iets afstandelijks, maar dan wordt het iets van je persoonlijke leven. En dan gaat er iets groeien tussen jou en God door de Heer Jezus. Dan krijg je een band die als het goed is steeds sterker wordt. Maar daar blijft het niet bij. Hoe beter je relatie met God groeit, hoe dieper die relatie wordt, dat heeft zo'n invloed op je relatie met andere christenen. Want dan merk je, wanneer je iemand tegenkomt die die relatie met God ook heeft, dat het een verbondenheid met elkaar geeft. Dan merk je dat, dat die verbondenheid ook steeds sterker wordt naarmate je deelt met elkaar wat de Heer Jezus in jouw leven gedaan heeft. En dan wil ik het vanmorgen met u over hebben, over die verbondenheid. En hoe sterker je persoonlijke relatie met elkaar is, hoe, hoe dieper die verbondenheid is. Ik wil u dat duidelijk maken aan de hand van uh, drie mannen. Ik wil u uh, drie mannen laten zien en dan moet u zelf beoordelen hoe groot uw verbondenheid met hen is. Mag ik de eerste foto zien? Kent u deze persoon? Uit de manier waarop u reageert merk ik dat u zegt, ja, ik ken hem wel, dat is onze koning, koning Willem-Alexander. Maar als ik u nu vraag, voelt u zich verbonden met hem, dan gaan we twijfelen. Eigenlijk moet ik u vragen, is er iemand van u die koning Willem-Alexander persoonlijk kent? Ik zie geen vingers. Ziet u, we kennen hem, maar we voelen ons eigenlijk niet persoonlijk verbonden. Ik laat u een tweede foto zien. Ja. Nou Bert, ze lachen je allemaal toe. Ja. Ik weet niet waar je zit, maar... Uh... Kijk, ja. U, u reageerde heel anders dan bij de vorige foto. Zo van, hé, hey, die kennen wij veel beter. Voelt u zich ook persoonlijk verbonden met Bert... Hij spreekt namens ons allen. Namens u allen. Bert is al 2,5 jaar uw voorganger. En, uh, hij, misschien dat u hem nog niet allemaal persoonlijk kent. Hoewel, ik denk dat je de meesten nu onderhand wel eens gesproken hebt. En als je iemand spreekt en je deelt je hart, dan merk je dat er een verbondenheid ontstaat. En het is belangrijk dat je met je voorganger een stuk verbondenheid hebt die persoonlijk is. En dat moet ook groeien. Ziet u het verschil met... Deze foto en de vorige foto, beide kent u. En hebben, oké, okay, dank je, heb ik al een derde voor u. Kent u deze persoon? Dat is de Heer Jezus. En als ik u nu vraag, voelt u zich verbonden met hem? Ziet u dat dit een hele andere verbondenheid is dan de twee vorige mensen? En deze verbondenheid is niet doordat je iemand persoonlijk hebt ontmoet. Ja, op een bepaalde manier wel, als je de Heer Jezus kent tenminste. En dan is het een hele andere verbondenheid. Drie mannen, we kennen ze alle drie, maar op een verschillende manier. Hoe meer je met iemand hebt... Hoe meer je van je eigen hart gedeeld hebt met iemand... hoe sterker je verbondenheid met die persoon is. En als je verbonden bent met God als vader... verbonden bent met de Heer Jezus die zijn leven voor ons gegeven heeft... dan geeft het een verbondenheid met elkaar... en niet voor niets dat de Bijbel, ook de plaatselijke gemeente, een lichaam noemt. Een lichaam waarvan de, de lidmaten, de ledematen aan elkaar verbonden zijn, omdat je één lichaam vormt. Ik wil met u een paar versen lezen uit de eerste Johannesbrief, de eerste versen, waarbij Johannes, de apostel, één van de twaalf die het nauwst met de Heer Jezus hebben samengeleefd toen hij op aarde was, die schrijft over zijn verbondenheid met de Heer Jezus, met God de Vader en met de gelovigen. Johannes schrijft deze brief ergens richting het einde van de eerste eeuw, waarschijnlijk rond het jaar 80 of 85. En hij zit er nog steeds vol van, vol van alles wat hij heeft meegemaakt met de Heer Jezus. Leest u maar mee, het staat geprojecteerd. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat we met eigen ogen gezien hebben, en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij. Het woord dat leven is. Het leven is verschenen. Wij hebben het gezien en we getuigen ervan. We verkondigen nu het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is. Wat wij gezien en gehoord hebben, dat verkondigen we ook aan u opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons, is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En we schrijven nu deze brief om onze vreugde volkomen te maken. Moet u zich voorstellen dat Johannes dit schrijft zo vijftig zo jaar Nadat hij de Heer Jezus voor het laatst gezien heeft, toen is de Heer Jezus teruggegaan naar de hemel. Het is nu zo'n vijftig jaar later en nog steeds merk je aan de woorden die Johannes zoekt, hoe vol hij ervan zit. Als zijn zintuigen, zou je zeggen, die sleept hij erbij, ik heb het gezien, ik heb het gehoord, ik heb hem aanschouwd, aandachtig naar hem gekeken. Laat me eens kijken naar het eerste vers. Zie, ik heb de, de, de zintuigen heb ik geel gemaakt, zodat ze eruit gaan springen. Maar het begint eigenlijk nog met die eerste regel. Laat ik daar eerst in mij stilstaan met u. Wat er was vanaf het begin, daar wil ik het over hebben, zegt Johannes. Dat is onze verbondenheid. Wat er was vanaf het begin. Hiermee sluit hij aan bij het evangelie wat hij geschreven heeft. Het evangelie van Johannes, dat begint met de woorden. In het begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. En door het woord is alles geworden. En zo begint hij te spreken, te schrijven over Jezus. Want het woord, dat is Jezus. Hij zegt, daar wil ik het over hebben, wat er in het begin al was. En daarmee sluit Johannes niet alleen aan bij het begin van zijn evangelie... Wat zijn lezers uiteraard ook kenden, maar hij sluit nog veel verder terug aan bij het begin van de Bijbel. De Bijbel begint op precies dezelfde manier. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Kijk, en dat is nou precies waar Johannes het over heeft. In het begin, toen, toen alles begon, toen was er al iets. Toen alles begon, was het woord er al, was Jezus er al. Want hij heeft geen begin gehad, hij was al eeuwig, God, samen met de Vader, met de Geest. Hij zegt, en, en het woord, dat is mens geworden, dat is vlees geworden, en Johannes 1, het heeft onder ons gewoond, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de ene geborene van de Vader. Zo heerlijk. En nu zit Johannes er nog vol van. Hij zegt, daar wil ik het over hebben. Dat woord, die Jezus. En dan komen die zintuigen, zoals je ziet. We hebben het gehoord, we hebben het gezien, we hebben er aandachtig naar gekeken, we hebben het aanschouwd. Meer nog, ik heb hem aangeraakt, zegt Johannes. En dan moet je zich voorstellen dat Johannes niet alleen een van de twaalf was die het nauwst, het dichtst bij Jezus stonden die drie jaar dat de Heer Jezus op aarde was en zijn werk deed. Johannes was nog veel meer, hij mocht een van de apostelen worden. Hij was zelfs een van de drie nauwste vrienden van Jezus. En van die drie, Jacobus, Petrus en Johannes, was Johannes de nauwste vriend van Jezus. Het wordt meerdere keren gezegd in zijn evangelie. Johannes was echt een, de vriend van Jezus tijdens Jezus leven op aarde. En daarom is het juist zo bijzonder dat Johannes dit zegt. Ik heb hem aangeraakt. Ik heb zo naar hem gekeken. En het zit nog zo op mijn netvlies. Het zit, ik hoor hem nog spreken, zegt Johannes. Daar wil ik van spreken. Daar zit ik vol van. Dat verbindt mij niet alleen met God, maar dat verbindt mij ook met jullie. En daarom schrijf ik jullie deze brief. En kijk maar naar vers 2. Het, zegt, het leven is verschenen, dat is Jezus, dat is duidelijk. En we hebben het gezien, weer gezien. Die zintuigen, en we getuigen ervan, we verkondigen nu het eeuwige leven. Dat was bij de Vader, maar het is mens geworden. Het is aan ons verschenen, dat is ook het woord. Het is aan onze ogen verschenen, het is zichtbaar geworden. Dat verkondigen we. Daarvan getuigen we. En in het derde vers gaat er nog een keer op door. Weer die zintuigen, wat we gezien en gehoord hebben. Ziet u, Johannes herhaalt zichzelf. Zo vol zit hij ervan. Dat verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. Hij wil het doorvertellen. Waarom? Omdat dat Johannes zijn leven is. Jezus is zijn leven geworden. Hij zit er zo vol van. Dat is het fundament waarop hij staat, waarop hij leeft. Johannes geeft alleen maar door wat hij heeft meegemaakt. Hij is getuige. Hij vertelt verder wat hij gehoord heeft en wat hij gezien heeft. Hij zegt, dat verkondigen En dat verbindt. Ik zou je willen vragen, wat heb jij, wat heeft u meegemaakt met de Heer Jezus? Misschien niet zo letterlijk als Johannes. Want Johannes die mocht er toen zijn, toen de Heer Jezus op aarde was. Wij leven nu, 2000 jaar later. Maar ook wij hebben veel meegemaakt met de Heer Jezus. En dat is persoonlijk voor iedereen. Ik weet nog dat ik 15 was toen ik Hem echt persoonlijk leerde kennen. En dat heeft mijn leven zo ondersteboven gezet. Vanaf dat moment wist ik heel zeker, ik ben een kind van God. En niets kan mij mischeiden van de liefde van de Heer Jezus zoals in Romeinen 8 staat. Dat is mijn lijftekst eigenlijk geworden. En dat niet alleen. Ik wist vanaf dat moment dat al mijn zonden mij vergeven zijn. En ik heb de liefde van God mogen ervaren in mijn leven. Keer op keer op keer. En nog steeds. Elke dag. En ik ervaar zijn hulp in, in tijden dat het moeilijk is. Maar ook in mooie tijden. En dan kan ik zo met hem praten. Dan weet ik, hij is er altijd. En dat zijn mijn ervaringen met de Heer Jezus. Dat heb ik met Jezus meegemaakt. En daarom vertel ik er ook zo graag over. Daarom dan praat ik ook zo graag over met mensen. Die dat nog niet kennen omdat mensen die dat juist ook kennen, en dan komt er een klik, dan deel je dat met elkaar... en dan groeit er iets tussen je, dan groeit er een verbondenheid. Want ik getuig alleen maar van wat ik heb meegemaakt. Je kunt als christenen gaan praten over datgene waar je het niet eens over bent. Het is best leuk om af en toe te discussiëren, maar dat brengt je niet dichter bij elkaar. Pas als je samen deelt wat je verbindt met elkaar, waarover je het eens bent... Dat verbindt met elkaar. Er is zoveel wat ons verbindt in de Here Jezus. Daar stel ik eigenlijk voor, laten we het daar alleen maar over hebben. Dat maakt de band onderling sterk. Dat woord, wat u hier ziet in dit vers, verbonden zijn. Ik heb het maar blauw gemaakt, zodat het er even uitspringt. Dat woord verbonden, dat is in de oudere vertaling, de NBG vertaling vertaald met het woord gemeenschap, omdat ook u met ons gemeenschap hebt. En dan gaat het natuurlijk over geestelijke gemeenschap. Dat is het meest intieme woord wat ervoor gekozen kan worden. In het Grieks staat er een woord wat u ook allemaal kent, koinonia. Koinonia, dat is een opleiding voor pastorale hulp, waarbij je ook zelf pastoraal de dingen goed op een rijtje kunt krijgen. Het is hoe je door naar mensen te luisteren, met mensen te praten, hen helpt om hun verbinding met God weer open te krijgen. Maar ook ontkrijg je dan zelf een verbinding met elkaar. Koinonia, dat is het woord wat hier staat. Die meest intieme vorm van delen wat er in je hart leeft, doe je niet met allemaal. Dan kun je in zo'n grote gemeente als hier, dan kun je niet met iedereen doen. Vandaar dat het belangrijk is dat je met een aantal mensen in de gemeente een dieper contact hebt. Dat je elkaar in kleinere groepen ontmoet en daar deelt met elkaar wat God in je leven heeft gedaan. En dan spreek ik met name over de huiskringen. En ik heb even op jullie website eh, rondgeneust. En ik heb daar een beschrijving gevonden van de visie van de huiskringen in de fontein. Ik citeer uw eigen visie. Het gaat bij de huiskringen om het vormen van kleine groepen in een grotere gemeente, waarin je elkaar leert kennen, samen kunt delen vanuit de Bijbel, samen kunt bidden, met elkaar kunt meeleven en voor elkaar kunt zorgen. Dat zijn de vier hoofddoelen. Elkaar leren kennen, samen delen uit de Bijbel, samen bidden en met elkaar meeleven en voor elkaar zorgen. Dat kun je maar voor een beperkt aantal mensen. En dan gaat het verder, de huiskringen zijn sociaal en gemeenschapsgericht. De groei, daar heb je dat woord, hè? gemeenschapsgericht. De groei van het persoonlijke geloof op een praktische manier staat bij dit alles voorop. Dit is niet alleen om zelf te groeien, maar ook om de ander binnen en buiten de huiskring te helpen groeien in het geloof. Einde citaat van jullie website. Dat is het doel van de huiskringen. Als ik jullie weer meeneem naar de eerste gemeente in Jeruzalem, dat was een bijzondere gemeente. Omdat die gemeente vanaf de eerste dag al meer dan 3000 leden had. Op de Pinksterdag kwamen er 3000 mensen tot geloof in Jezus. Ze lieten zich dopen, ze werden toegevoegd aan de gemeente. Moet je je voorstellen, Bert, dat er op één dag 3000 leden bij zouden komen? Ik moet er niet aan denken. En dan staat er in handelingen 2 dat de Heer het dagelijks toevoegde aan de gemeente. En direct na de gebeuren wordt er ook beschreven dat de mensen volharden in het onderwijs. Vanavond heeft u weer een onderwijsdienst, om 7 uur. Kijk, dan heb ik het al gezegd. Ze volharden in de gemeenschap, dan heb je hetzelfde woord, koinonia. Ze volharden in het samenbidden en in het vieren van de tafel van de Heer, het avondmaal. Dat onderwijs, dat deden ze in de tempel. Daar kwamen ze met z'n duizenden bij elkaar, want er was ruimte voor zoveel duizend mensen om te luisteren naar de apostelen die getuigden wat ze gehoord en gezien hadden. Er was nog geen Bijbel. Maar de andere drie dingen, de gemeenschap en het samenbidden en de tafel van de Heer, dat deden ze niet daar in de tempel met z'n duizenden, dat deden ze thuis in de kleine groepen. Dat begon direct al. Leest u maar, dat deden ze bij de mensen thuis. Dat waren de huiskringen van die tijd. Want daar kon je de diepere contact met elkaar, inhoud geven. Daar deelden ze wat de Heer Jezus in hun leven gedaan had. Daar deelden ze met elkaar wie Hij was en daar aanbaarden ze Hem en maakten ze Hem groot samen. Weet je, dat geeft verdieping, als je dat samen met elkaar deelt. Dat geeft verdieping in je relatie met elkaar. Dat straalt uit naar de gemeente, als je samenkomt met een grote groep, zondagmorgen. En dat kan niet anders, dat straalt ook uit naar buiten. Dat de mensen die dat niet kennen, die dat niet hebben, en die zien je als groep, denken, wat hebben die mensen? Wat beweegt hen om zo samen met elkaar om te gaan? Om zoveel liefde met elkaar te delen? Want dat is wat je dan doet, die liefde die God met ons deelt door zijn zoon, dat we die met elkaar delen. Dat valt op. Dat is wat de wereld nodig heeft. Dat die verbondenheid die handen en voeten krijgt. En die je dan ook mag laten zien naar buiten toe. Dat geeft trouwens dat de, die kalender van T.R. ook hele praktische tips altijd bij. We hebben de gemeente vorig jaar ook gebruikt. Dat betreft aan te raden. Als goede tips hoe je dat kunt delen met anderen. We zitten op een kleine kring in de Battle gemeente en daar, eh, daar komen we om de drie weken ongeveer komen we samen. En iedere keer bereidt een echtpaar het voor, om de beurt doen we dat. En ik merk welk thema we ook behandelen, dat is eigenlijk helemaal niet belangrijk welk thema we behandelen. Ik merk dat iedere keer als we iets delen van wat God in ons leven doet, dat dat zo samenbindt. Dat dat zo doorwerkt in onze relatie met elkaar. Kan ik alleen maar van harte aanbevelen. U toe aansporen. In een paar voorbeelden uit de maatschappij. We hebben een vervoersmaatschappij en die heet Connection. Connection, dat is natuurlijk een prachtig woord. Want Connection, dat betekent connectie. Verbinding. Die vervoersmaatschappij die rijdt van de een naar de andere plaats en die neemt passagiers mee. Dus... Hun naam geeft weer dat ze verbinden. Ze verbinden plaatsen met elkaar. Nou, of de mensen daardoor ook verbonden met elkaar worden, dat betwijfel ik. Ja, soms denk je, oh wacht, die zat gisteren ook al in de bus. En dan heb je van die busmaatjes misschien af en toe een praatje. Het geeft een zekere verbondenheid. Maar goed, het blijft bij van plaats tot plaats. Er is een provider en die, die maakt telefoons en zo en die heet Nokia, heeft u vast wel eens van gehoord. Die heeft een slogan, weet u wat de slogan van Nokia is? Connecting people. Vind ik wel een leuke. Connecting people. Mensen verbinden. Nou, als ik naar onze dochter kijk, die heeft ontzettend veel vrienden. Via dat apparaat. En je kunt inderdaad via een, een hele kleine handeling kun je met heel veel mensen tegelijk iets delen. Wat nu een appje is of via andere manieren. Uh, zoveel, zoveel, zoveel connecties zijn er mogelijk via een smartphone bijvoorbeeld. Alleen... De verbinding wordt echt dieper als je elkaar ook persoonlijk ontmoet en spreekt. Ik denk dat dat nog even een stukje dieper gaat. Maar Connecting People, het is natuurlijk wel een mooie slogan wat dat betreft. Nou, je kunt op, op verschillende manieren kun je een band hebben. De band is meestal het sterkst doordat je een bloedband hebt. Dat je familie bent van elkaar. Daadwerkelijk, en een band wordt nog sterker. Als je christen bent als familie, dan heb je een dubbele band. Maar je kunt natuurlijk ook een band hebben doordat je bevriend bent met iemand. Je kunt een band hebben doordat je samen op een huiskring zit. Je kunt een band hebben doordat je buren van elkaar bent. Of dat je collega's van elkaar bent. Dat is weer een heel ander soort band. Nou, ik, ik, ik wil eens even een proef doen om u te laten zien hoe dat nu werkt in een gemeente zoals u bent. Dus je één iemand in de gemeente en daar heb ik een hele persoonlijke bijzondere band mee. En dat is Rikst. Dat is mijn zus. Dus mijn echte zus bedoel ik dan. Een van mijn vijf zussen, Riks, zou je willen gaan staan? Riks zit hier al jaren in de gemeente. Ja, Jan, natuurlijk ook, maar Jan is een zwager. Dat zit net even verder weg. Ja. Nou zou ik u willen vragen: wie van u heeft op een of andere manier een verbondenheid met Riks? Dat u zegt van: uh, ik heb een bepaalde manier ja, een verbinding met Riks. Als het u betreft zou ik u willen vragen: gaat u samen met Riks staan? Wie voelt een verbondenheid met Riks? Nou, Riks, je hebt een goed netwerk in de gemeente. Kijkt u eens om u heen. Ik schat dat er een, uh, nou, een man of vijftig staan. Kijkt u allemaal even goed om u heen wie er staan. En dan wil ik u vragen, dit is de eerste lijn hè, van Riks naar jullie toe. Nu staan er zo'n vijftig mensen. Ik wil jullie vragen om, naar, om te kijken of er iemand staat waar u een verbondenheid mee ervaart. En als u verbondenheid met iemand ervaart, dan moet u ook gaan staan. Kijk, dit is verbondenheid met elkaar. Als ik het nu zo schat, dan denk ik dat ongeveer vier van de vijf mensen staan. Dat is 80% van u allen. U mag weer gaan zitten allemaal, dank jullie wel. Zit u, en nu heb ik maar twee lijntjes aangegeven. Eén lijn van Riks naar de eerste groep en dan van de eerste groep naar de tweede groep. En dan, dan blijkt al 80% van de gemeente verbonden te zijn met elkaar door twee lijnen met elkaar. Als ik nog door zou gaan met nog een lijn, dan zou iedereen gaan staan. En zo kun je dus al die lijnen, dat, dat, dat heet netwerken natuurlijk, maar dat is verbondenheid met elkaar. Ziet u hoe dat werkt in een gemeente? Hoe dat ook samenbindt? Maar dan ga ik dieper met u afsteken. Je kunt natuurlijk een oppervlakkige verbondenheid hebben en je kunt een diepere verbondenheid hebben. En dat bepaal je zelf. Je, je, de, de sterkte van de band die je zelf hebt met een ander, is nooit dieper dan hoe diep jij zelf wilt gaan. Als je iemand ontmoet, voor het eerst, dan ga je niet direct je hart delen, meestal niet. Meestal ga je dan eerst beginnen over feiten te praten. Het weer het verkeer. Je kunt praten over de voetbal. Dat Veen gisteren met 3 gewonnen heeft, bijvoorbeeld. Je kunt uh, praten over lijnen. Dat is onder dames tegenwoordig een onderwerp waar je nog over kunt praten. En dan begint het al wat persoonlijk te worden natuurlijk. Maar dan heb je het over uiterlijkheden. En als je verbondenheid aanduidt met dat je elkaar een hand geeft dan is dat je over feiten praat, over uiterlijke dingen, dat is, nou ja, dan geef je elkaar een pinkje. Dat is een heel klein beetje verbondenheid, maar niet veel. Dan kun je kiezen om dieper af te steken. Dan praat je niet alleen over uiterlijkheden, over feiten, dan kun je ook praten over meningen. Wat jij ervan vindt, dan steek je al dieper af. Dan laat je al iets meer van jezelf zien aan de ander. En waar je meningen deelt, dat kan dat samenbinden, het kan ook afstoten, als iemand het niet met je eens is natuurlijk, maar dat geeft wel een iets diepere verbondenheid al aan. Dan is het de uitdaging om nog dieper af te steken. Je kunt ook, behalve je mening, kun je ook iets van je gevoelens delen. Wat doet dat met je? Hoe ervaar je dat? Wat brengt dat bij je teweeg? Wat voor gevoelens roept dat op in je leven? Nou, dat, dat deel je niet met veel mensen. En zeker de meesten van ons mannen vinden dat best wel moeilijk. Toch? Om gevoelens te delen met een ander. Zelfs met mijn eigen vrouw vind ik dat moeilijk om die gevoelens te delen. En dan heb ik vragen nodig als... Uh, hoe voel je je nou? Moet ik iets voelen? Ja, natuurlijk voel je iets, en je weet het niet altijd. Dat helpt wel. Dat iemand je vraagt, en, en wat doet dat nou met je? Wat heeft dat met je gedaan? Maar dat is maar een selecte groep aan wie je je gevoelens deelt. Maar dan steek je al dieper af met elkaar. En iemand die met jou zijn gevoelens deelt, met wie jij jouw gevoelens deelt, want dat gaat meestal gelijk op, ervaar je dat die verbondenheid al dieper wordt. En dan kun je nog een stap verder, dan kun je nog een stap dieper. En dat zijn maar een paar mensen met wie je nog dieper gaat. Met wie je niet alleen je mening, je gevoelens, maar met wie je je hart deelt. Wat in het diepst van je hart leeft. Dat doe je niet met iedereen, dat doe je maar met een enkeling. Nou wat zou het nou mooi zijn? Dat je in de gemeente een aantal mensen hebt, bij wie je je zo veilig en beschermd voelt, dat je de diepste dingen van je hart kunt delen. En dan weet ik zelf bij ons op de kring, we zijn met vijf echtparen. Hebben we eerlijk tegen elkaar gezegd, want ik heb dit thema expres ook besproken bij ons op kring. Heb ik, hebben we eerlijk tegen elkaar moeten zeggen van ja, maar ook wij delen nog niet alles wat in ons hart is met elkaar. Dat doe je niet zo gemakkelijk. Zelfs met mijn eigen vrouw deel ik niet alles wat er in mijn hart is. Terwijl dat wel moet kunnen. Merk je de uitdaging van verbondenheid... Want hoe zit, het, hoe zit het met jouw relatie met de Heer God? Hij weet al precies wat er in je hart leeft. Nog veel beter dan dat ik dat zelf weet. Wat er in mijn hart leeft. Durf jij met God alles te delen wat er in je hart is? Hoe meer je van je hart durft te delen met God. Hoe meer je bespreekt met hem. Hoe sterker de band met hem wordt. En wat is een mooie uitdaging om met... Broers en zussen in de gemeente. Om een paard te hebben met wie je ook zo'n diepe band ervaart en onderhoudt, dat je zegt: daar groei ik in. Daar ervaart je die diepe verbondenheid. Dat bindt mij samen. Kijk, en ik heb je natuurlijk. Laten staan om u te laten ervaren van wacht eens even wat een verbondenheid is er onder elkaar. De gemeente is dus blijkbaar niet zomaar los zand wat aan elkaar hangt. Maar dat zijn allemaal draadjes die er lopen tussen mensen. Dat is een netwerk waardoor er een sterke verbondenheid is gegroeid in de loop van de afgelopen jaren. Alleen dan nog heb je de keuze hoe diep je wilt gaan in die verbondenheid. Ik zou u willen vragen laat het niet al te veel pinkjes zijn. Of, of zo vingers die elkaar proberen vast te houden. Maar laat het een sterke handdruk zijn. Zoals je elkaar meestal begroet als je zondagsmorgen elkaar tegenkomt. Of mensen die je zelfs een huk geeft. Oh, ja. Nog erger een zoen. Oh, ja. <laughs> Daarin druk je al uit dat je iets hebt met elkaar. Dat er een verbondenheid is. U begrijpt het direct helemaal. Ja. Dit is de eerste helft van vers 3 die u ziet. Ik ga met u naar de tweede helft van vers 3. Want daar zegt Johannes, verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Ziet u dat, hoe dat samen is? Verbonden zijn met de Vader en Jezus Christus, de verticale lijn in verbondenheid, is verbonden zijn met elkaar. En omgekeerd, dat is eigenlijk de horizontale en de verticale lijn. Dat is het kruis in je leven, de verbondenheid met elkaar. Hoe meer vervuld je bent met die verbondenheid met de Heer Jezus en door de Heer Jezus met de Vader, hoe meer die verbondenheid met elkaar ook handen en voeten kan krijgen. Hoe meer je vol zit van die liefde van de Heer, hoe meer het ook uitstraalt naar de mensen om je heen. Hoe meer je ook het verlangen hebt om die verbondenheid te delen. Ik kom soms christenen tegen die zeggen van ja, ik hou ontzettend veel van de Heer, maar die mensen, die christenen, die kunnen me gestolen worden. Ik sluit mij niet meer aan bij een gemeente. Je hebben alleen maar de verticale verbondenheid. Dat kan niet. Dat kan niet, want je hoort bij een lichaam. En het lichaam is bedoeld om elkaar liefde te geven, om verbondenheid te uiten met elkaar. Dat is het wezen van de gemeente van Jezus Christus. Wij zijn zijn lichaam. En uit het hoofd worden wij bestuurd. Worden wij aangespoord om zijn liefde met elkaar te delen. Dit is het hart van Christen zijn. Dit is het hart van de gemeente. Verbonden zijn Met elkaar. U merkt net zo goed als ik dat, dat de laatste generaties dat gezinnen steeds meer onder druk komen te staan. Dat er steeds meer crises komen in relaties tussen een man en een vrouw, tussen ouders en kinderen. En dat heeft hiermee te maken, dat heeft met verbondenheid te maken. De verbondenheid wordt steeds slapper, losser. En hoe komt dat? Doordat een man en een vrouw vaak hun hart niet meer met elkaar delen. Want waar je hart met elkaar deelt, daar ontstaat weer diepere verbondenheid. Dit is wat gezinnen nodig hebben. Je hart met elkaar delen. De liefde van Christus met elkaar delen. Niet met elkaar bespreken waar je het niet over eens bent, want dat drijft je uit elkaar. Die zijn er altijd, die dingen. Maar dingen met elkaar delen die je samenbindt, die liefde van de Heer, dat bindt samen. Dat hebben gezinnen nodig. En ouders en kinderen, dat is belangrijk dat je als ouders laat zien wat de liefde van Jezus in jouw leven doet. Dat helpt om die relatie met die kinderen sterker te maken. Maar dat is net zo goed het geheim van een sterke gemeente. De verbondenheid met elkaar. Dat is precies zo. Niet praten over wat je verschilt, maar over wat je samen bent. Ik zei al, het gaat om het delen van de liefde die God voor ons heeft. Nou, ik heb alleen maar de eerste vier versen gelezen van Johannes, van zijn eerste brief. Maar de rest van de brief, die gaat eigenlijk helemaal over de liefde. Over de liefde van God voor ons. En, Johannes maakt dat praktisch, die hoort geuit te worden, zijn weg te vinden in de liefde van ons voor elkaar. De broederliefde. Het kan niet zo zijn, zegt Johannes, dat je zegt, ik heb God lief. En dat je je broeder en je zuster niet lief hebt. Dat bestaat niet, zegt Johannes, dat kan niet. Nou, vandaar dat ik met jullie ga naar het laatste vers, vers 4. Daarin geeft Johannes het doel van de brief weer die hij schrijft. Wij schrijven nu deze brief om onze vreugde volkomen te maken. Hé, hey, dat is wel mooi dat hij zelf schrijft waarom hij de brief schrijft. Hij zegt, hij schrijft dit op dat jullie vreugde volmaakt wordt. Dat is eigenlijk wat er staat, volmaakt wordt. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als je een goede relatie met iemand hebt, dat maakt je blij. Als er iets is tussen je in je relatie, drijft je uit elkaar, dat geeft je verdriet en pijn. En Johannes zegt, ik wil graag dat jullie volmaakt blij zijn. Natuurlijk, door je relatie met God. Want Gods geest, die geeft dat als uh, vrucht, laat die dat groeien in je hart. Blijdschap. Vreugde. Maar doordat je dat deelt met elkaar en het inhoud geeft in je relaties met elkaar, werkt dat zo door. Wordt die vreugde steeds dieper, dieper en groter. En dan kun je, je ogen soms wel huilen van verdriet wat er gebeurt, van de gebrokenheid waarin je leeft. Maar die diepe vreugde, die diepe blijdschap in je hart, die is daar geplant en die groeit en groeit en groeit en groeit. Dat is het geheim van je verbondenheid met de Heer en daar vanuit de verbondenheid met elkaar. Johannes was de laatste tientallen jaren van zijn leven was hij oudste, de oudste oudste van de gemeente in Efeze. En die gemeente in Efeze, nou daar wordt verschillende dingen over geschreven. Paulus heeft een brief geschreven naar de Efeziërs en Johannes zelf mocht de openbaring schrijven. En dat is nog weer na onze brief na die brieven die hij geschreven heeft, een jaar of tien daarna, heeft hij de openbaring ontvangen van God en geschreven. En toen heeft hij ook weer een brief naar Efeze geschreven, naar zijn eigen gemeente, zijn thuisgemeente. Hij schreef aan zeven brieven de openbaring, onder andere aan Efeze. En wat was het verwijt wat God daarin maakte aan de Efeziërs? Jullie zijn de eerste liefde kwijtgeraakt. Jullie functioneren wel als gemeente, maar die liefde is weg. En die liefde... Dat is nou juist het cement tussen de bouwstenen. Dat is een beeld van Petrus. Wat Petrus is een brief gebruikt in 1 Petrus 2. Daar zegt Petrus, de gemeente is als levende stenen. Niet het gebouw waarin we samenkomen, maar jullie zijn de levende stenen. En die levende stenen worden door God samengevoegd tot een tempel waarin de Heilige Geest woont. En wat God maakt is mooi, is Goed. En steeds komen er nieuwe stenen bij, levende stenen, mensen die de Heer Jezus kennen en die samen een tempel vormen waarin God woont en waarin Hij zijn liefde laat zien. En dan zeg ik altijd maar, het cement tussen die stenen, dat is de liefde, dat bindt samen. Of zoals Paulus zegt, dat zijn de spieren die de lichaamsdelen bij elkaar houden, aan elkaar verbinden. En daarin kan iedereen een bijdrage geven. Jullie kunnen allemaal een bijdrage geven aan de kracht van dat gebouw, van die tempel. Iedereen kan een bijdrage geven aan het verbonden zijn met elkaar. Doordat je iets van je hart deelt met andere mensen in de gemeente. Dat bindt samen. Dat voorkomt dat een gemeente als los zand aan elkaar hangt. Ik zou willen eindigen met... Twee vragen. De eerste vraag is waar ik mee begonnen ben. Ken jij die verbondenheid met God de Vader door de Heer Jezus? Want daar rust alles op, dat is het fundament. Ken je die verbondenheid? Zou je in die verbondenheid dieper en dieper willen groeien? Dat houdt nooit op. Dat kan altijd door en altijd dieper, meer en meer groeien. Dat is mijn eerste vraag. De tweede vraag is: wat kun jij bijdragen? Om die verbondenheid. Onderling als gemeente sterker te maken. Wat zou jij de komende weken daarin kunnen bijdragen? Zouden jullie willen nadenken over die vragen? Zullen we samen bidden? Vader in de hemel, we zijn u zo ontzettend diep dankbaar. Voor het feit dat u uw zoon naar deze aarde heeft gestuurd. Heer Jezus, dat u uw leven heeft gegeven aan het kruis, 2000 jaar geleden, om de wereld weer met God te verzoenen, om ons, om mij met God te verzoenen. Uit het diepst van mijn hart wil ik u daar zo ontzettend voor bedanken. Dank u wel, Heer, dat het niet alleen maar een, een verzoening is op afstand, maar dat u juist zo dichtbij in ons hart, niet alleen uw genade uitstort, maar ook uw liefde uitstort. Uw woord staat er vol van. Dank u wel dat we daardoor de zin, het doel van ons leven konden, konden pakken, konden grijpen. En daaruit mogen leren leven, dag in dag uit. Dank u heer dat die, die verbondenheid met u, dat die steeds sterker mag worden vanaf het moment dat we u aannemen en u geloven. Maar Heer, u geeft ons ook aan elkaar als broers en zussen. Heer, en als ik hier uh, spreek en mijn Lord in de Fontijn gemeente, dan bid ik u voor alle broers en zussen van deze gemeente. Heer, dat u hen ook wilt leiden in hun relaties met elkaar, zodat de diepgang in de relatie steeds sterker mag worden. Heer, ik bid voor vrijmoedigheid om met elkaar te delen wat u in het leven heeft gedaan. Heer, om op die manier ook, uh, ook in vrijmoedigheid te groeien, Heer, want waar wij delen, van wat u in ons leven gedaan heeft, daar wordt dat vermenigvuldigd, daar groeit dat. Daar bindt dat ons samen. En ik bid hier dat die verbondenheid in de gemeente ook steeds sterker mag worden. Steeds sterker. Dan bid ik u vooral hier voor hen die, die aan de rand van de gemeente leven, die zich niet zo verbonden meer voelen. Ik bid dat u ook hen er weer bij wilt betrekken. Dat u en iedereen in de gemeente wilt helpen om hen er weer bij te betrekken, waar mogelijk. Ik bid u voor de huiskringen, Heer, en voor alle andere groepen die er zijn waar gelovigen elkaar ontmoeten. En ik bid, Heer, dat dat steeds meer en meer mag gebaseerd zijn op, onze, op datgene wat, wat u in ons leven doet, op wie u bent. Heer, zodat dat ook steeds dieper mag afsteken, te mogen leren delen, Heer, wat u in ons hart doet, wat u in ons leven doet. En dat die banden steeds sterker mogen worden. Heer, daarin dragen we elkaar aan u op. Bid ik uw zegen voor deze gemeente. Heer, en dank u dat we daarin ook ons geleid mogen weten door uw heilige geest. U, uw geest die in ons hart ook de liefde van God plant als een vrucht laat groeien, tezamen met de blijdschap, heer, en al die andere kenmerken. En dank u wel, Heer, dat, dat die vrucht steeds, steeds groter mag worden. Heer, we zien daarnaar uit dat we straks u mogen ontmoeten met elkaar. En dat we dan met zoveel mensen naar even bij kunnen praten van wat was het goed om ons leven met elkaar te delen. Hier, zo dragen we elkaar aan u op. In de naam van Jezus. Amen.